0: 已经吸入猫毛过多，已经有些生理反应了
1: 。我才是最需要花毛膏的那<笑>个。我觉得可以发明一个人类的花毛膏。<笑>他只在我的床上乱尿。第一次我发现的时候，是我也是跟你一样，大发慈悲的让他上了我的床。<笑>他就是一个大尿。哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，宠物肉垫无线充电。Hello， 大家好，欢迎收听充电宝，我是周顺发，我是樊老师。我家充电宝是一只四岁的比熊，我家充电宝是一只两岁的金吉拉。今天是我们的第一期播客，我宣布，充<的>电宝快乐小组正式成立啦！耶！ <Yeah! S 1> 啊，先跟大家介绍一下，我们这个播客会讨论和小动物有关的一切话题。可能不太正经，但是我们充满感情。那第一期节目我们要聊点什么呢？既然我们都说了不要太正
0: 经，那我们就不要说一些大爱的话题，啊、不要感动大家了。我们就不要聊这什么啊，我也好爱好爱的宠物，要<问 S 1> 我要怎么怎么样，我都要带它走，什么它怎么怎么治愈我们这些就是。
1: 那我们聊，我们多恨我们的宠物
0: 吗<多人><笑>？也不是恨，太夸张了，我们就是浅浅的吐槽一下嘛。
1: 好，那我们今天就来聊一下，我们养宠物的过程中有哪些崩溃的瞬间。哇，<笑>崩溃是崩溃，不是开心。嗯，那我们还是先简单介绍一下我们自己养宠物的这个经历吧。哎哎、可以，我先来吧。嗯、呃，我养了一只比熊。已经四岁了，但是我是从朋友那边直接接手的，所以他来我家的时候已经快两岁了。对我养了他大概两年的时间。我养了一只小猫咪
0: ，小猫咪是呃，现在已经两岁啦。我是
1: 为什么要用这种声音说话
0: ？<笑><笑>好做作。坐坐<笑>我我是从宠物店里头带回家。
1: 买的，嗯，我这个不要钱
0: ，嗯、零元购，
1: <笑>真的不要钱，嗯，但是它很漂亮，我是领养，哎，我是要领养，<笑>对，我领养代替购买。<笑>
0: 那我们进入
1: 正题，来进入好好的吐槽一下，吐槽小慧。对，我先说一个点，是我真的觉得非常崩溃，就这个这个事情会让我有时候觉得我都不想养它了，这么夸张？对，我知道说这里可能会有人骂我。但是、哎、还
0: 说，但是我还是
1: 要说，<笑>就是咱们就是说要做一个文明养犬人，对吧？哦、对，嗯。但是我家的狗，嗯，只要有邻居经过，嗯、它就一定会狂叫，它想守卫这个家。对，对，就是我感觉，刚开始我能理解，就甚至刚开始它叫的时候，嗯，我甚至有一点。感觉到被保护，嗯，但是你知道这个事情时间久了，嗯、我就是真的会很心虚。周围的邻居肯定是可以听到的，嗯，
0: 是的
1: 。对我刚开始搬过来的时候，就有邻居来我家敲门，哦，
0: 那真的，他敲得非常
1: 响，我都吓到我了。然后他一边敲，我的狗一边叫，可能是害怕，哦、<对>嗯，对，害
0: 怕，嗯，从小离开妈妈的那种害
1: 怕是对，从小离开了妈妈。<笑>可能是，然后他也不能接纳我。<笑> oh, 原来你们的相处，你没有成为他的妈妈。从现在开始
0: ，我们改称呼。他不离开妈妈，他有妈妈了，他就不叫了。<笑>
1: 对，就是然后，嗯，这个让我崩溃点就在于，我能发现很多宠物，它的天性是我没有办法控制的。哦， uh, 对吧？就是你， uh, 你像。就像在这个
0: 过程中已经经历过，就是尝试教育他，然后尝试制止他，但是都没有效果，是不是？已经
1: 准确说，其实我不知道怎么教育他，我一直都不知道怎么去改掉他这个毛病。嗯，我觉得养宠物对我来说很多崩溃的点，都是因为这个事情我不会教育了。嗯、就是我在小红书搜了各种攻略，你知道吗？都没有用啊。嗯嗯、所以如果说大家知道有什么好的这个方法可以教教我。然后现在的话，就是因为它会叫嘛，所以说我先自己改，嗯、就是我自己在我家门口，你看到就我贴了一个“家有恶犬，请勿敲门”。啊啊，对,对,对就是我先告诉大家，我家有一个恶犬。然后我发现这个标语是多少有点用的，其实这就是第一点，我觉得很影响邻居的休息。嗯。然后另外一个就是很影响我的休息。啊、哦，半夜叫。它超敏感，它是,是 INFp， <是>我感觉是。他超敏感，所以经常是半夜两三点的时候，我真的睡得很死，他都能狂吠给我吵醒。外面的人吓到了他。对、哦，真的可能影响到他睡觉了那种感觉，把他心脏吓得砰砰跳，它就要吓别
0: 人。但是小小至少他也不挑食，我们家猫也不挑食，但是我们家猫就是跟小小吃饭也完全两个极端。我们家猫就是，嗯，它吃饭不太 OK。所以他就是有很多的毛很长，嗯、但是他我感觉他太瘦了。嗯，它就是吃饭吃的不好。我看就是很多很多朋友啊，或者是
1: 不爱吃饭还
0: 是？对他不是很爱吃饭，但他不挑食。你给他吃，他就挑
1: 食，但是不爱吃。
0: 对他就是对食物没有什么兴趣，就是这样子的劲。哦、他
1: 有一些更加高层次的追求，他已经满足了那个。嗯
0: 但是他有什么追求呢？我也没看出来他有什么追求。他可能想当边牧。<笑><笑>然后他吃饭，就是我也会给他做一些猫饭，做一些肉啊，然后给他粮啊，然后给他罐头啊，还有零食啊，都吃他，反正啥都要都吃。他也不挑，你给他就吃啥，他可能有那种我喜欢的，或者是说可能没有那么喜欢的，但他不会说就是这个很讨厌，我一口不吃，他也吃。但是呢，他就是吃两口，嗯
1: ，哎，本公子吃饱了，本公子要去晃一下了，就是这种感觉。我觉得他有一种好像是在那个马斯洛的什么需求层次里已经到了最高级别的那种状态，就是他已经不太需要食物了。不
0: 太需要食物，但是我就觉得他他是不是追求一些什
1: 么安全需求还是什么社交需求之类的
0: ？<笑>他想当边牧啊。<笑><笑>然后，然后我就觉得他的这种饮食习惯特别适合适合就是现代的人去就是减肥。就是减肥，很多人就说减肥是要少吃，但是少吃并不能解决到就是这个人能变成瘦子的这样子一个终极问题。
1: 嗯
0: ，变成瘦子的终极问题是他
1: 不想吃了。嗯，对食物就欲望降低了，
0: 对，这是我觉得成为瘦子的一个很
1: 哦是的，变这种思维，我觉得我们家
0: 猫太适合大家学习了，把它的饮食习惯放到网上给大家学习一下。哎呦，就是吃东西少。所以导致我觉得它瘦，然后我有的时候会很担心它的健康和抵抗力。嗯、但是医生就说，反正虽然是瘦一点，但是嗯，也算是在健康范围内吧。但人家就是小猫都是感觉圆鼓鼓的，嗯、啊，然后我们家小猫洗了澡、淋了水之后，就跟一只大耗子似的，哦、啊，就没有什么肉，我感觉人家小肚子都圆鼓鼓的，嗯、我们家小猫也没有什么肚子。啊， oh, 我就觉得就是他应该多吃一点，
1: 嗯，吃。但是
0: 对，我也想办法，各种各样想办法给他吃，然后他也不吃。但是我发现他很，他果然是一个欧洲猫，他特别喜欢吃奶油和芝士，真、啊、是要了命了。哦、我就是这个挺发胖的呀。<我><笑>对呀，你多给他吃一点，这个、怎么样？就是我们家，比如说要是吃什么饭什么的，它可能在边上闻闻，但是可能不是很 care。但是好像就是我们要是吃蛋糕了什么的。哇，他蹬鼻子上脸！我说的蹬鼻子上脸不是个形容词，是一个具体的行为。真的、这个、蹬蹬鼻子上脸，然后又在你嘴里抢蛋糕啊！那
1: 那可能他就是爱吃真的对，东西，就是很爱吃。对
0: ，欧洲妈妈觉得可能比较香
1: 。哦，对啊，那可能是不是有？是那但是是不是喂这种食物也不太健康，所以不一多吃。不敢给他吃
0: ，就给他就是吃个意思一下，舔舔、哦、吧，就舔着玩呗，不可能说给他当饭吃的，嗯、还是要吃粮吃肉这些的。嗯，所以总的来说，嗯，所以总的来说，呃，就是虽然不能算是很糟心，但是也会为他担忧吧。
1: 对，就是你的困扰的那种感觉。对，我现在感觉你在网上看到跟宠物相关的事情。大家都是去赞美宠物
0: 哦，过于美好了
1: 。对，我觉得可能是不是过于美好了，嗯、然后导致有的时候我会自我怀疑，是我太饿了吗？就是是我太坏了吗？还是怎么样？但是真的其实没有吧，是有很多事情是让我真的很崩溃。嗯
0: 、对你不得不承认，我很糟心。它有很多的美好，那它就一定有很多的缺点。人和动物都是一样的
1: 。对，嗯，我现在就是发现养网上关于养宠物这个事情，只要它是宠物的主人，嗯。你就很少能听到吐槽，大部分都是
0: 他多爱多爱他，
1: 多爱他。对他连吐槽他都会叫什么先抑后扬， oh, 就他最后一定是这个结尾的 <what? S 1> 哇。这个宠物好可爱呀、啊，<笑>它好怎么样呀、啊？嗯、这种感觉。他哪怕
0: 干了再多的坏事，我也愿意马上去给他做饭吃。那能怎么办呢？就是这样子。对，我就觉得很神奇啊，就是我们小时候最讨厌的就是爸爸妈妈跟我们说说，啊，你考了这么低。那不还是得你不还是喊我妈吗？我不还是喊你出来吃饭吗？你吃了饭我不还得帮你洗碗吗？啊，这样的情绪我们既然都这么讨厌了，为什么就是养宠物的时候又把它带到了宠物身上？就是我们可以很正面的去，嗯，聊我们有多爱它。我们可以正面的去聊我们，嗯，接受不了的事情。对，虽然我们可能会在其中找到很多的折中和解决办法，但是没有必要。就是有一种啊，那能怎么办呢？宠着呗，就是这样子的态度。我觉得大可不必。
1: <笑>但是有的时候，你知道，我真的会经常反思，是不是我有问题？
0: <笑>就是网上嘛，大家都希望我把最好的给你看
1: 。<笑>对，好，不管
0: 了，嗯。接下来
1: 是你，你<好>你
0: 来吐槽吧。到我了，好，因为我们家养的是一个长毛猫，长毛猫的肠胃可能都不太好，嗯。我觉得这就是，嗯、呃，一种基因病吧，可能是。然后，特别是有时候换季呀、啊、换粮，特别是它小一点的时候，然后身体还没有那么强壮的时候，太爱拉稀了。我坐在我的桌子上，我只要听到一声就是窜稀的声音，就是跟人类窜稀的声音一样，那一刻我都崩溃。我就是觉得我真的没有办法用语言来形容，就是感觉到那个。绿冒史上冒的绿气已经从我的脑袋顶冒出来了。安琪，然后它是一个白白的小猫，然后其实是应该是雪白雪白的毛球球，但它的屁股上沾了一坨粑粑的时候，你就会觉得它就像一条从那个马桶里拎上来的臭抹布。素沙满了屎，呃、这个形容吗？真的，<笑>我前面是不是说太轻了？<笑>很夸张。嗯，然后那时候它很小一只，然后真的，然后它还在那里扑腾，它的屎在那个空中飞溅，然后那个气味随着它的。乱的扑腾，然后就是弥漫在空气中，然后拎你把它拎在手上的时候，你无从下手，你给它擦你都不知道怎么擦。难道手还很小？然后就疫苗还没有完全打全，他还说不能洗澡，哇，不能洗澡，<笑>怎么办？这怎么办？嗯、也太臭了吧！我真的很崩溃，然后我就跟他据理力针对。抗击然后给它擦。它小的时候很调皮，然后给它擦，根本就降不过它，它到处扑腾。然后就是擦一点，然后给它毛剃掉啊。其实刚带回来的时候，就是知道它可能会有这样子原因，嗯、已经给它屁股毛剃的好大一圈了。那怎么会还是会粘到那么多？是就是它可能就是一屁股坐在猫砂上，它、哦、拉完稀之后就蔓延开了。然后我想到一次我最最最最最崩溃的时刻。就是那时候晚上，嗯，我就想着，嗯、呃，要不就是我们友好一点，我也让你上我的床睡觉吧。啊啊！啊因为其实我们家也是有有很严重的洁癖的，我已经闻到味道了。<笑>就是一般是不让上床的，但是那天我就是我自己一个人，大发慈悲，对，大发慈悲。我说我要跟你和睦相处，我说让你上床吧。那天晚上我在睡梦中摸着我们家小猫咪，然后呢摸着摸着它就不见了。我就猜他可能去上厕所了，过一会没错他就回来了，然后呢他就在那块睡觉，我就摸呀摸呀，他屁股朝着我，然后头朝着呃床尾，摸着摸着那个毛就是它不是一个顺滑的，它是有一些有一些湿润了粘连的这种状态，我当时就从梦中惊醒，一下子就坐了起来。我太崩溃了！我好不容易让你上了一次床，你还拉了稀跑到我床上来，我太崩溃了。那一次真的太崩溃了，我连夜起来给他拎出去，然后开始给他擦屎、擦屁股，然后剃毛，根本就等不到第二天给他送到宠物店洗毛，都等不到。那时候他已经稍微长，能洗澡了，都等不到一大早去带他洗毛。哇！就那天晚上，我真的觉得我就再也睡不着了。那一天。太可怕了！可是,是在睡梦中摸到那一撮毛的粘连，哒哒哒哒哒
1: 哒哒哒，好臭啊！
0: <笑>真的。可是他当时已经有
1: 这个问题了，你还愿意让他上床
0: ？他可能是那段时间已经没有拉稀这样的症状了
1: 、啊。我觉得很多人讲到宠物崩溃的事情，第一位绝对是屎尿屁。是的是的是。然后我家这个狗乱尿的点，它也不是那种无缘无故的乱尿，它尿很有规律。有原因的，非常有原因。有原因就不叫乱尿。对他原因到什么程度？我跟你说，他只在我的床上乱尿，他只在我的床乱尿，而且这个真的是屡试不爽。第一次我发现的时候，是我也是跟你一样大发慈悲的让他上了我的床，他就是一个大尿，画地图。这是我因为刚接回家，你想想，哇，好喜欢，喜欢啊、好可爱啊！就们、是、一定要，<笑>一定要，咱们就是喜香香，可以在床上睡觉，就绝对是这样的。对。然后他当时非常香，放在床上，猛吸了一
0: 口快乐源泉，<笑>
1: 然后我就看到他那个姿势，嗯，我就觉得不对劲了，嗯，非常不对劲。就不就看着他尿的呀，对我看他，因为那个姿势是有问题的，你知道吧？哦、是尿尿的姿势了。哦哦哦。啊、嗯，但他不抬脚，不抬脚、哦、不抬脚的，不抬脚的，不是在外面标记的那个尿法，他是类似于会蹲一下，哦、像母狗一样的，但是绝对像在尿尿的形状，哦、形状是什么？哦、对。然后我靠，抱起来一看，一坨，一大片，而且你知道、哦、那，因为你想，我当时抱床，我不是说非常。规整的给它放在床单上， uh huh. 我是放在被子上哦， uh huh. 然后被子上还它不仅尿尿满了我的这个被子这块区域，它甚至渗到了我的床单。哦
0: 、uh,。<笑>
1: 这套操大<笑>、哎、呀！我当时我真的是非常的生气，嗯、uh ， huh. 然后在这一次之后，我其实就不太敢让它上床，嗯、uh ， huh. 然后我就开始有在网上搜一些，就是宠物为什么会尿尿。Uh huh. 对我看到有一种说法，类似于说他因为他不习惯这个地方，他刚开始到你这个床上哦，而且平常嘛他也不太会进我房间的，嗯，所以说他有一种要占领领地的感觉，对，所以我就想说，那我就多让他进我的房间，我多给他几次这样的尝、嗯、尝试嗯，嗯，每次都尿，哎呀，还没有到每次都尿的时候，哦、有一次啊，我是给他放在外面，嗯、然后我楼下去买了杯奶茶，嗯，这么快的时间。
0: 这么快的时间
1: ，<吗>我回来以后，我发现我来到客厅，我发现狗不在了。嗯，我,我当时就心慌了，我想说哇，去哪了？我就觉得肯定是进我的房间了。嗯，当时我没有想着关门，从来没想过这个事情。嗯，咱们就是一个大尿床的状态，就
0: 是小孩一声不吭<笑>必在左右。<笑>对
1: ，我当时是真的，我就想说他绝对是故意的。而且前两年不是疫情嘛，所以很多时候是不方便出门的。对，我必须得训练它会在家上厕所。经典对，就偶尔你得尿一下吧，你不能说 every day 你都出去吧，以及下雨天呢，对吧？下雨天我觉得去地库也很臭啊，对吧？也也很不卫生，所以我认为在小狗在家能上厕所是一个非常非常重要的技能，你知道吗？嗯，但是因为它来头已经有点大了，所以我在。刚接回他的几个月，嗯、我就决定一定要给他训练会上厕所。嗯
0: ，是
1: 的。但是刚开始，第一次的时候，我给他用网上的方法，各种都试了一遍，哦、他在家怎么都不尿，怎么都不尿。那个时候出不了门，嗯、你知道，他在家憋了几天，他憋了两天，足足两天。对我用了各种方法，他都都不尿。
0: 这也是他的生理需求，对,对。如果能就是及时的解决，确实好像听起来是对他来说更生理上更健康一些。但他太有礼貌了，他真是一个有规矩、懂事的小朋友。谢
1: 谢你夸他。<笑>
0: <笑>但是他可以不在我不希望他这样、啊，在家里的地方尿尿，但是他可以在你的床上尿。啊、也许你在床上放，我应该在床上放一个
1: ，床上放一盆，啊，解决了！我靠，我应该在床上放尿垫。<笑>
0: 真的可
1: 以哎！嗯、我真的没有想过这个事情，<笑>真的可以哎
0: ！想想下次有尿尿的地方咯
1: 。我要试一下，可以，
0: 没问题。讲到生理需求，啊，我就觉得，嗯、呃，我养猫的时候，我就是觉得小猫可以自己埋屎埋尿这件事情非常神奇。它第一次来,来，我也非常的震惊。对。它第一次带回来的时候，他就会尿尿会埋，啊、哦！我当时和我的几个室友朋友就对着他，啊，他尿个尿，然后我们三四部手机对着他。哇、啊，尿完了之后你会尿尿，宝宝好棒呀！啊、会尿尿还会埋屎，好棒呀！<笑>我觉得真的很好笑，哎，然后我就想到，就是其实刚开始的时候，我是预设到了我们家猫肯定会很掉毛。然后，但是我认为掉就掉呗，然后可能就掉在各个地方，可能比如说滚一下、扫一下就解决掉了的。嗯、然后其实我最没有预设到，就是掉毛给我增加的困扰是，嗯，在我就是化妆这块给我增加了很多的困扰。哦，对，就是因为我戴隐形眼镜儿。所以这个毛会飞到我的眼睛里头，啊、它就是正常人眼睛里头，如果进东西它很难受，可能揉一揉或者怎么样就把它弄出来了。它粘在那个隐形眼镜片上，就是弄不下来，哦、或者是它卡在了眼球和隐形眼镜中间那里，哇，剧痛无比。然、啊、后就是你根本没有办法去就是处理好，你只能比如说就是现在会随身对随身带个隐形眼镜盒，然后带眼药水。然后就是你感觉完蛋毛进了，哎，得给它下下来，然后给把毛弄掉，然后才能戴，就得是这样的状态。然后就是在这方面，是我完全没有想到，给我就是它掉毛增加的困扰是在这里，嗯、以及有的时候化妆，就那个粉扑，它是一个偏就是湿润的状态，粘、啊、毛，它粘毛，然后呢，它是毛浮在上面。其实这样，是我本身拍了粉底，对吧？啊、拍完粉底之后，毛飘在了上面。然后往脸上一摁，它就变成粘在了皮肤毛，然后再加上粉底，啊、然后这个毛就是你抠下来，你的粉底就就是那一片掉了啊，对，有痕迹了,我的墙就毁了，然后你再铺的话，它就不一样了，哇，就是这一刻，就这个毛，要不在你脸上待一天，要不你就重新画，就是这种时刻，然后会让我觉得。很崩溃，它其实它平时掉到我身上什么的，我都觉得就哎弄弄就算了。但是我很好奇，<笑>这个毛是浮在空中吗？对，就是它像蒲公英一样，就你拍拍它的脑袋，然后呜，它就呜，<笑><笑>天空气中全都是。而且它不同的季节，它掉的毛的类型是不一样的。啊，它冬天的时候胸<凶>毛，<笑>什么意思啊？胸毛的类型、啊？就是它，它冬天的时候，它就开始长底下的绒毛底毛，为了更暖毛一点。其实、啊、到春天的时候，它就开始先掉，<好>比如说类似，我不知道是不是很准确啊，就是我感觉就是开始掉毛，掉、嗯、一天气一热就开始掉的特别严重。嗯、它先开始掉底下的绒毛，掉掉掉掉掉，然后底下绒毛空了之后，然后开始掉外面的那一层毛，里面的毛在长。啊啊，然后是这样的一个迭代的过程， uh. 所以那种就是浮在空中，呜呜飘飘的那种毛，就是感觉基本上是那种很细的那种绒毛， uh. 你看不清，
1: 但是你就感觉空气中就空中弥漫着灰尘
0: 的。对，然后那种稍微外层的毛可能是稍微是长一点、长一点、粗一点的，它那些毛可能会就是在一些家居啊这些毛会落在这种地方，它并不会呜、呃、在空中飞，然后以及这些长眼的毛是很难。就是被卡在皮肤或者是眼睛里，或者嘴巴里、鼻子里这种地方，感觉是相对来说少一点。就是春天那一会儿，卡到鼻子、嘴巴、眼睛这些地方是特别特别多的。就你感觉是家里掉的不是毛，是它中，就是它散发的某一些，就是它的嗯 DNA。我靠！对，又很细又很小，然后你就看不见，但是它随时存在，你知道吗？<笑><笑>我原觉在,在每个地方种下了他的一粒 DNA 种子，<笑>就这种感觉，是给我带来了一个。还挺大的困扰，就是超乎我想象的困扰。就我一开始以为接受的就是很好清理，就打扫卫生或什么的。不衣服。粘衣服这些，这我觉得完全，我就觉得我还是能接受范围的。哦。然后到这种已经迫害到我的美貌，我的我的不仅是美貌，就我觉得它迫害到我的健康。<笑>它舔毛的时候，它可以吃化毛膏，它可以把毛吐出来，它可以拉出来。但我觉得我。我才是最消化毛膏的那个，<笑>我吃到肚子里，在那个嗓子里，拔在嗓子上面，然后很多的地方，我觉得我已经吸入猫毛过多，已经有些生理反应了，嗯、但是没有化毛膏给我吃，但是它可以吃化毛膏。<笑>我觉得
1: 可以发明一个人类的化毛膏，非常需要，非
0: 常需要，真的非常需要
1: 。人类的化毛膏太需要了。嗯、<对>你刚才在讲这个。你崩溃的这个事情，我就突然想到，其实很多时候动物让我们崩溃的点，就在于我没法沟通，你不觉得吗？哦， oh. 就是其实我们对它的教育很多都是很苍白的。对对对。就是因为我们没有共同的语言，他们
0: 有自己的天性嘛
1: 。对他们有自己的天性，并且我们没有一个共同语言去沟通这个事情，就导致我们很崩溃。就比方说，你骂他也不行，你骂他他也不知道你在说什么，你让他这样、嗯、那样子他也不懂。嗯，嗯这就是我们真正崩溃的点。嗯
0: ，是的
1: 。所以说我经常会觉得，要是我的宠物会说话就好了
0: 。哎，网上不是有很多的主人会教那个宠物按按钮？按钮是什么意思？就是有很
1: 多个按钮，哦。如说吃饭、不
0: 舒服、出去
1: 玩儿，这个怎么教呀
0: ？就是他，比如说，就是出去玩儿，你比如说，累死啊，我不知道是啥。他如果按了，我们就赶紧出去出去玩儿。哎，对，就是给他一这样子很及时的反馈，对，告诉他这是什么
1: 。可是这个我感觉得好长期，好长期的训练，
0: 对而且这个小动物还挺难的，挺聪明的嘛
1: 。对，他听着还挺有趣的，就是。
0: 就是所有的、啊、呃有趣的事情都建立在首先他能接受，以及我们不要去强迫他，然后呃大家是一个愉快的生活状态才可以去完
1: 成的。嗯，之前我跟朋友聊天的时候也发现很多事情大家都不知道，就是在宠物的世界里是有很大很大的信息差的。是的，这个信息差就会导致我们在养宠物的时候会走很多弯路。其实我是应该改一下的，慢慢的应该去多去、嗯、学习一下。你已经把“嗯、呃，子女不和是老人无德”这句话深刻的反思了一下自己。<笑>然后我想聊一个我之前也没有跟你聊过的一个话题，就是我和别人聊关于养宠物，我都会去问别人，就是你有后悔过养现在的这个宠物吗？嗯，这个猫。嗯
0: 、哦，其实。总的大的状态里头是不后悔的。我
1: 先补充一下，就是说后悔包括，呃，后悔养猫。比如说你可能养是别的宠物，嗯啊，有没有后悔过这个点？或者说如果就是养猫的话，有没有后悔过从那个宠物店买这个猫这种感觉
0: ？就是大的框架下是没有后悔的，但是在有些时刻，可能某一个崩溃时刻，你会真的觉得，啊、哦，为什么会这样啊？但是好像在。就是嗯，烦恼中慢慢的，随着时间的流逝，好像就会忘掉这些事情。嗯、所以总的来说，大的框架下是并没有后悔也不是说只养了小动物，嗯、只是只养了小猫。就是之前也会养各种各样小一点的小动物啊什么的，嗯，也可能会有一些小小的崩溃时刻，但是嗯，大底下还是喜欢，所以才养的嗯，所以。谈不上是很后悔这件事
1: 情。那给你再给你一次机会，你会养狗吗？嗯
0: ，就是
1: 不养猫，养一个狗。也许
0: 小狗会真的好玩很多，它会很活泼。但是我觉得可能还是需要花很多很多的精力。但我觉得目前来说，哦、我在我们家小猫身上花的精力很多了，我可能暂时就可能还是要。好好斟酌一下，我觉得不一定能接受，再去重新去和一个小动物在呃，磨合这件事情。所以你呢？你有什么嗯后悔的时候
1: 吗？其实我，我觉得我可能更适合养猫，嗯、我的性格或者是我的一些生活习惯，我都觉得我更适合养猫。嗯、但是我觉得这个小狗对我来说真的是培养了很很多的感情，对对对，就是。我觉得我没有办法说出后悔两个字，就是我看见他的时候，我就会觉得我怎么能后悔呢？嗯、真的是这种感觉，嗯、所以我不会觉得我后悔养它、嗯。但是啊，虽然不会后悔，但是我其实很多次的都觉得它值得一个更好的人家。就是我觉得我家小狗它最适合的一种主人，嗯、就是老奶奶。嗯
0: ，小狗确实它很
1: 需要陪伴，因为我家狗我讲有分离焦虑嘛。嗯，然后老老奶奶她很有爱心啊，嗯、她又很有时间啊，对对对她可以天天带她出去玩啊。对对对
0: ,对对对，其实你讲到这个，我想到我
1: 会怎么想。其实
0: 我发现，我感觉我是一个呃。有的时候会喜欢有一点，呃、小小的小炫耀的情绪，嗯，所以但是小猫这件事情，它只能在我的朋友圈朋友圈出现，它没有办法在我的日常生活中出现。哦、我有的时候会觉得遛狗，对，是一件很有趣的事情。哦、这是一个小猫完全没有办法，嗯。
1: 可是大部分人都觉得遛狗是一个很麻烦的事情啊。对，可能偶尔遛遛是可以的。能是因为
0: 经常遛吧，哦、可能会比较辛苦。嗯
1: 、所以你只是只需要一个有有狗的朋友而已。<笑>嗯、这样大家好。耶！什么、啊？<笑>那我们要不今天就聊到这里吧？好呀好
0: 呀。好
1: 呀感谢大家收听本期节目，我是周顺发，我是樊老师，宠物肉店无
0: 线充电
1: ，我们下次再见，再
0: 见拜
1: 拜。